0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 99 seichte Fragen. Mein Name ist Ralf Kaspers und ich habe zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt 99 harmlose Fragen und das andere 99 seichte Fragen. In beiden stecken viele Fragen, 198, nein eigentlich 197, aber warum dafür müsstet ihr die Bücher durcharbeiten? Und im Moment schreibe ich am dritten Buch. Das wird dann 2022 erscheinen. In diesem Podcast hier habe ich ganz viele Fragen aus den Büchern getestet. Mit Merle und Milan zum Beispiel. Die waren in den ersten Podcast-Folgen dabei. Heute sind die beiden leider nicht da. Ich sitze wieder alleine hier. Denn in dieser Folge erzähle ich euch von meinen Lieblingsmomenten, von den bisherigen Podcast-Folgen mit Merle und Milan. In der allerersten Folge habe ich gefragt, wo im Körper entstehen Gefühle? Wo ist zum Beispiel der Schmerz, wenn man sich den Fuß anstößt? Und Merle hat geantwortet:
1: Ich glaube, der ist im C, aber Natürlich, also er wird vom Zeh ins Bein, durchs Knie, durch den ganzen Körper bis ans Gehirn geleitet. Und da macht sein Bling, 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 hallo, hier wurde gerade der Zeh gestoßen, Helfer dahin, aufpassen, vielleicht ist er ab oder so.
0: <lacht> das heißt, der Zeh wird gereizt, wie auch immer, und sendet ein Signal ans Gehirn und das Gehirn sagt, Au! <lacht> Wieder. dann ist der Schmerz doch im Gehirn, oder?
1: Ja, ja, ja schon. schon. Aber trotzdem tut es am C weh. Ich denke, der einzige Ort, wo wirklich Gefühle sind, also Gefühle hat man ja eigentlich überall am Körper, aber ich denke schon, die Zentrale der Gefühle ist wirklich das Gehirn.
0: Was Merle, Milan und ich da rausgefunden haben, Darüber habe ich noch lange nachgedacht. Man denkt ja immer, der Kopf hat nichts mit Gefühlen zu tun und dass die Gefühle eher im Bauch oder im Herzen stecken. Dabei ist es gar nicht so. Also wir waren uns zumindest einig, Gefühle sind im Kopf. Was denkt ihr? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Eine Frage aus einer alten Folge, die hätten wir eigentlich erst jetzt diskutieren müssen. Die Frage lautete nämlich, sollten Kinder wählen dürfen? Im September war ja Bundestagswahl. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, gibt es nicht mehr Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Bei dieser Wahl konnten alle, die älter als 18 sind, für eine Partei stimmen. In der Podcast-Folge damals haben wir über das Wählen Folgendes gesagt. Jede Partei hat so ihre eigenen Vorstellungen, welchen Weg so eine Gesellschaft gehen soll. Ja. Und das bedeutet, man wählt ja auch jedes Mal dann so eine Idee, eine... Art und Weise, wie man in Zukunft leben möchte, oder? Ja. Wer verbringt denn mehr Zeit in der Zukunft? Jemand, der alt ist oder jemand, der jung ist?
1: Jemand, der jung ist. Ältere Menschen, die haben halt eh nicht mehr so ein richtig langes Leben vor sich. Aber die jungen Menschen, die haben halt noch ein längeres Leben vor sich. Also die meisten.
0: Ja, die meisten. Okay, also das finde ich auch. Das heißt, junge Menschen verbringen mehr Zeit in der Zukunft. Und wenn jetzt bei so einer Wahl darüber entschieden wird, wie die Zukunft aussehen soll, wer sollte dann auch auf jeden Fall mitbestimmen dürfen? Die Jungen. Also sollten Kinder mitwählen dürfen grundsätzlich. Oder was ja. meint ihr?
1: ich schon. Ja, würde ich schon sagen.
0: Auch wenn man vielleicht noch nicht so die Ahnung hat.
1: Man kann sich das ja von den Eltern oder so erklären lassen.
0: Ja, wenn die Ahnung haben. Ja. <lacht> Viele Erwachsene sind auch ziemlich ahnungslos, glaube ich. Ja. Das war echt eine schöne Erkenntnis, dass eigentlich die Kinder bestimmen sollten, wer das Land regiert. Denn die verbringen schließlich die meiste Zeit in der Zukunft. Ich frage mich, wie die Wahl ausgegangen wäre, hätten die Kinder mitwählen dürfen. Apropos wählen. Merle, Mila und ich haben uns auch über das Entscheiden unterhalten. Die Frage lautete nämlich, wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, was machst du dann?
1: Ich frage Mama und Papa.
0: Wenn die nicht da sind? Oma und Opa. Wenn die nicht da sind?
1: Meine Freunde.
0: Wenn die nicht da sind?
1: Irgendjemand muss doch schon da sein, oder? Du bist da. Ja, und irgendjemand. Da frage ich diesen irgendjemand.
0: Nur du bist da. Du musst dich entscheiden.
1: Dann probiere ich beide Sachen aus.
0: Aha. Ich meine, jemanden zu fragen ist auch gut. Milan, was würdest du machen?
1: Es kommt immer darauf an, für was man sich entscheiden muss. Wenn man sich jetzt entscheiden muss, willst du einen kleinen vergammelten Muffin oder willst du eine große Sahnetorte, dann wäre die Entscheidung ja ganz klar eigentlich. Vergammelter Muffin. Ja, <lacht> genau. Ich hätte natürlich den vergammelten Muffin genommen.
0: Ja gut, aber das ist ja eine leichte Entscheidung. Aber was ist mit schweren Entscheidungen? Oder... Mal anders. Wann ist eine Entscheidung schwer?
1: Mm, Weil man sich nicht entscheiden kann. Oh,
0: ja. ja, ja, natürlich. Aber warum kann man sich nicht entscheiden? Woran liegt denn das?
1: Weil die Entscheidung schwer ist.
0: Aber warum ist sie denn schwer?
1: <lacht> Weil man sich nicht entscheiden kann. <lacht>
0: aber warum kannst du dich nicht entscheiden?
1: <lacht> Weil die Entscheidung schwer ist.
0: Ja, aber warum ist es schwer? Weil
1: <lacht> Weil man sich nicht entscheiden kann.
0: Milan, hilf uns. Wir sind in der Schleife gefangen und kommen nicht raus. Warum ist eine Entscheidung manchmal schwer?
1: Ich würde sagen, eine Entscheidung ist schwer, wenn man sich jetzt für etwas entscheiden müsste. Ich sehe gerade bei Merle an der Wand so zwei sehr schöne Pinguinbilder. Dürfte ich eins davon haben, würde ich mich nicht Darfst entscheiden nicht. können. <lacht>
0: Aber das entscheidet Merle für dich darfst du nicht. <lacht> Tja, und am Ende haben wir uns entschieden, dass man am besten bei der Familie oder bei Freunden um Rat fragt. Dass man sich oft auf sein Bauchgefühl verlassen muss und dass es manchmal auch hilft, eine Nacht drüber zu schlafen und dann erst am nächsten Morgen die Entscheidung zu treffen. Wir haben uns auch über ernste Themen unterhalten, zum Beispiel darüber was man aus einem brennenden Haus retten würde, abgesehen natürlich von den Menschen und den Haustieren. Und Milan würde auf jeden Fall zwei seiner Lieblingskuscheltiere retten. Und ich wollte von ihm wissen, was macht ein Kuscheltier zu was Besonderem?
1: Ich würde sagen, ein Kuscheltier wird für einen selbst sehr besonders, wenn man viel mit dem Kuscheltier macht, wenn man oft mit dem spielt, wenn man einfach es sehr lieb hat. Also ich glaube auch manchmal, dass es das ein bisschen echt ist und dass man halt immer so einen Freund oder Freundin neben sich liegen hat. Aber was jetzt auch nicht lebt, womit man jetzt keinen Streit haben kann, sondern immer mit einem ist. Also man kann es überall mit hinnehmen. Und das bezahlt auch zum Beispiel in der U-Bahn kein Ticket, weil es ja nicht lebt.
0: Eine andere schwierige Frage war, was würdest du tun, wenn du nur noch ein Jahr leben würdest? Merle wusste sofort, was sie machen würde.
1: Also ich würde auf jeden Fall was ganz Tolles mit meiner Familie noch machen. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall einmal Achterbahn fahren, weil ich bin noch nie in meinem Leben Achterbahn gefahren.
0: Was? Ich auch nicht. Achterbahn fahren ist toll, ehrlich gesagt. Ich liebe das total. Würdet ihr euch von allen euren Freunden verabschieden und denen sagen, so, das war's, ich bin jetzt mal weg dann für den Rest eures Lebens und überhaupt, weil ich nämlich jetzt sterben werde in einem Jahr. Oder würdet ihr das geheim halten wollen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall meinen Freunden erzählen.
0: Und du, Merle? Also
1: ich weiß nicht genau, weil dann trauert man ja schon irgendwie ein bisschen vorher, wenn ich jetzt weiß, meine beste Freundin stirbt. Dann, das ist ja auch rührend. Deswegen manchen würde ich es vielleicht sagen manchen nicht, weil zum Beispiel eine, die jetzt richtig ängstlich ist, hat Angst vorm Tod, würde ich es nicht sagen. Mhm. Aber welche, die sagen, komm erzähl mir alles, ich bin nicht sauer oder so, vielleicht würde ich das der auch wirklich erzählen. So. Aber jetzt nicht so ey, ich sterb bald, sondern ein bisschen andere Worte.
0: Was würdest du sagen?
1: So, ich bin bald nicht mehr da oder so. Ich würde jetzt nicht gleich was vom Tod erwähnen, sondern...
0: Dann könnte man fast meinen, wenn du sagst, ich bin bald nicht mehr da. Also wenn wir jetzt befreundet werden, würde ich sagen, oh echt, wo fährst du denn hin? Weil ich würde gar nicht damit rechnen, dass du stirbst. Ich würde denken, du würdest kurz mal Urlaub machen oder sonst wohin fahren und dann aber wieder zurückkommen.
1: Ja, dann würde ich vielleicht sagen, in den Himmel oder so.
0: Ah, dann würde ich dich fragen, was Du willst jetzt schon als Flugbegleiterin arbeiten? Ja, das Aber war Dann,
1: dann wäre man echt ein Hirni. Äh, vielen
0: Dank. Okay, also dann bin ich wirklich ein Hirni. Ey, dann nennt sie mich einfach ein Hirni. Und tatsächlich hat sie das in einer anderen Folge nochmal gemacht. Da ging es um den schönsten Geburtstag. Und ich habe gefragt, was genau feiert man eigentlich am Geburtstag?
1: Die Geburt. Und an dem Tag... Wenn man geboren ist, halt immer, jedes Jahr gibt es hier den gleichen Tag und dann feiert man halt immer an diesem Tag.
0: Ja, aber was genau feiert man? Feiert man die Zahl oder den Tag oder feiert man, dass man auf der Welt ist?
1: Nee, man feiert die Geburt, also man feiert, dass man auf der Welt ist und kriegt dann halt auch Geschenke. Musik
0: aber ist es dann nicht seltsam, dass man nicht jeden Tag Geburtstag feiert? Weil man ist ja jeden Tag auf der Welt.
1: Nein, weil man genau an dem Tag, man feiert, geboren ist. Bloß nicht in diesem Jahr.
0: Mal ganz blöd gefragt. Es heißt ja Geburtstag und nicht Geburtsjahr. Wäre es dann nicht viel sinnvoller, jeden Tag Geburtstag zu feiern?
1: Oh, das kann man nicht erklären.
0: Wieso nicht?
1: Aber so bist du schon wieder so ein Hörni.
0: Also, ihr merkt schon, ich habe wirklich viele Fragen gestellt, die erstmal einfach klingen und harmlos. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann sind sie gar nicht so einfach zu beantworten. Danke Merle und Milan, dass ihr trotzdem all meine Fragen ertragen habt. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, noch nicht alle Folgen gehört habt, dann hört doch einfach mal in die alten Folgen rein. Mhm. Das waren die schönsten Momente aus einem Jahr Podcast zu meinen Büchern 99 harmlose und 99 seichte Fragen mit Merle und Milan. In zwei Wochen verrate ich euch dann, was mir in den Gesprächen mit Franka und Peter und mit Selma und Levi so hängen geblieben ist. 99 seichte Fragen ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag des Duden Verlags. Macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.